0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da... Podcast. Nossa, até engasguei. <risos> Olá, gente! Como vocês estão, meus queridos, meus índios, meus tribos? Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme, e para quem não me conhece, é um prazer conhecê-lo. Eu sou o fundador da tribo. E para você que já me conhece, é um prazer revê-lo. Então, estou muito feliz de vocês estarem aqui. E, poxa, eu não vou enrolar muito, né? Só, só queria dizer uma coisa. Se você não segue a tribo ainda no Spotify, se você não segue a tribo ainda no, na Deezer, eu acho que você está buscando, tá? De verdade. Eu acho que você está buscando porque a gente fala conteúdos aqui que com certeza faz, faz a vida do empreendedor mais fácil, faz a vida do investidor mais fácil. Até pessoas que sonham também, não, não, tem, não são donos de loja, donos de empresa, etc. Também faz mais fácil porque... A gente dissemina um conteúdo aqui, onde eu filtro todo o conteúdo de ruim da internet para ver um conteúdo só excelente para vocês, porque a internet, né? Eu acho que a internet hoje em dia ela é boa. Eu estou nela e confio muito no poder da internet, mas eu acho que ela é muito sem filtro, né? Então a gente tenta filtrar aqui na Tribo as informações que fazem sentido para gente, tá bom? Então bora pro conteúdo. gente, essa semana saiu é uma notícia muito importante para o contexto brasileiro atual, muito, muito importante. É 11 novos bilionários brasileiros, 11 novos bilionários brasileiros. Qual a importância dessa informação, né? Poxa, diversas, diversos pontos são, são importantes nisso, né. principalmente o contexto para mim, um pouco da esperança no Brasil, tá? Eu acho que, assim, a esperança é que o Brasil ainda tem jeito, sabe? <risos> Porque agora sou, eles são em 65 pessoas, 65 bilionários brasileiros. E, poxa, 11 no mesmo ano, de 2000, só em 2020 foram 11, então essa, essa informação é muito importante, principalmente para as empresas que estão listadas, que eles são donos e tal. E pensando nessas 65 pessoas, qual será que é a semelhança entre elas? Você conseguiria me responder se alguém virasse para você e falasse assim: Poxa, Fulano, por que que. Qual, que é, a... Qual que é a semelhança entre essas 65 pessoas que estão dentro dos bilionários brasileiros? Qual que é a semelhança? O que, que você acha? Não, nem é assim sei que você respondeu. não. <risos> Exato, a semelhança é que todos são empreendedor... Empreendedores, Guilherme, toda vez você. Empreendedor... <risos> a semelhança é que estão todos empreendedores todos. Será que isso é obra do acaso? Obviamente que não, né? Então, eles investiram, pra mim, empreendedor é investidor também, só que alguns empreendedores, eles só investiram a mais no sonho deles e todos investem, então por isso que eu gosto de comentar sobre todos aqui, vários vão ser citados durante muito tempo, porque eles, têm, eles criaram princípios que fazem sentido e, poxa, é, são 65 pessoas, né? Milionários, eu não tenho mais informação de quantos são, mas pensa quantos milionários existem, né? Então você vai fazendo por classes, né? Multimilionários, milionários, né? Ricos, vou chamar assim, que, <risos> que são abaixo de milionários e etc. E você realmente tem uma desigualdade muito grande no Brasil. Mas será que esses bilionários que são culpados? Será que realmente existe essa colocação onde quando um cara, um rapaz, um, vou chamar um cara, né? Ou uma mulher. Ele fica mais, eles ficam mais ricos, a população fica mais pobre? Será que tem essa, essa colocação? Será que realmente é ela existe? Então, vamos comentar um pouco sobre isso hoje. Então, poxa, dos, dos, dos 11, eu tive que escolher um, né? Se eu falasse os 11 aqui, eu acho que vocês dormiriam no podcast, não é isso que eu quero. Então, primeiro eu vou falar quem são esses 11, né? Dar uma, só uma pincelada mesmo, para vocês procurarem se vocês quiserem que tem na lista da Forbes também, não sei se vocês são assinantes, mas foram os irmãos Safra, o Jacob, o David, o Alberto, a Esther, do Banco Safra, então está avaliado a fortuna dele em 7.1 bilhões, o David da New Bank, o fundador da New Bank, fico muito feliz por isso, porque a New Bank tem um patamar muito excelente, é uma startup, gente, é um... putz, eu gosto muito do... eu sou startupeiro mesmo, não estou nem aí, eu quero ter construir uma startup também, então, eu gosto muito do padrão da Newbank, gosto muito dessa criação deles. Eles acabaram de instalar, faz pouco tempo, né? acho que faz um, dois anos, que eles instalaram a sua sede na, na no México e vem arregaçando tudo com mais de 3 mil funcionários. Olha isso! E muito, em grande parte deles são são brasileiros. Então, é uma empresa que é realmente preza pela cultura brasileira. Está avaliado, então, a fortuna de, do, do fundador em, em 5,2 bilhões. Foram também... Ah, os herdeiros da, da Luísa Trajano, da Magazine Luiza, e o principal para mim, que é o que eu vou citar hoje, Guilherme Bentimol, da XP Investimentos. Gente, esse cara deveria ter entrado isso há muito tempo, na minha opinião, porque é insano o conteúdo que esse cara vem para passar, e eu escolhi um pouco da história dele para falar hoje, eu vou falar resumidamente. Mas por que eu escolhi o Guilherme Bentimol? Obviamente que é por causa do nome dele, não tem outra colocação para mim mesmo. Não tem outra colocação. Se o cara, se, se tem um Guilherme entre os 20, 65, é nele que eu vou focar, porque é, nele, é ele que é, sabe? Eu falei assim pra ele, né, quando eu encontrei o Guilherme Benchimol um dia, eu virei pra ele e falei assim, ó, eu sei que você vai entrar na lista, mas segura as contas lá que eu sei que você é o primeiro Guilherme, mas vai ter dois, tá? Pode ficar tranquilo. Eu falei isso pra ele, na cara dele, falei mesmo, não tô nem aí. Quem me dera, né, se eu pudesse falar com o Guilherme Benchimó assim. <risos> Poxa, então, é... <risos> Quem é o Guilherme Bentimão, né, gente? Como eu disse, o Guilherme Bentimão ele é fundador, ele foi ele foi a pessoa que criou a XP Investimentos, que é a maior corretora do Brasil na atualidade. Ele vendia Home Broker em uma corretora quando ele tinha 20 anos de idade. Então, a, quando a internet explodiu nesse exato momento, ele obviamente quando ele vendia como ele vendia Home Broker e era numa, era necessariamente uma plataforma e a internet vem explodindo, ele foi demitido porque essas plataformas acabaram. Antigamente, era, não era, antigamente não era um site, antigamente era uma pessoa mesmo ali, era um sistema criado. Hoje em dia é somente um, 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 um sistema automático, onde a pessoa só lança, ah, não sei quem, quem é investidor aqui, mas a pessoa só lança o um número lá e vai rapidinho. Antigamente não, você tinha que ligar para um assessor e esse assessor estava lá com a plataforma e ele comprava as ações para você. Não você comprava, hoje em dia a gente pode fazer isso... Ou automaticamente, a gente mesmo pode fazer isso em qualquer lugar do planeta. Então, não precisa necessariamente de um assessor. E, ok, aí ele, no fim, ele deixou, no, por fim, ele deixou o Rio de Janeiro por conta disso, por causa dessa demissão. Ele considera isso um fracasso muito grande. Como a gente já citou, inclusive, no episódio 8, com o Jonathan que todo empreendedor, ele passa por um momento de fracasso mesmo, porque é no fracasso que ele planta o fruto, assim, eu acho que é, para mim, eu já eu sempre sinto isso, né, como investo, visto, eu acho que toda empresa, ela passa por um momento, assim, para mim, as pessoas, é, a construção delas também, a construção da marca, os empreendedores, eles também, eles podem se rotular, a pessoa pode se rotular uma empresa, onde a vida dela, ela está, está em ascensão, sempre assim, né, a gente está bem, aí, do nada, tem uma queda, certo, Aí, do nada, a gente vai lá e sobe muito mais forte. É igual uma criança. Uma criança, quando ela cai, gente, o que, que acontece? Ela aprende com a queda dela e ela vai ficar muito mais forte. Quando uma criança ela bate em algum lugar, ela começa a ter noção de espaço. Então, essas quedas realmente acontecem na vida dos empreendedores. Já aconteceu na minha, eu acho que empreendedor aqui sabe de, desse ponto. Então, valorize se você... É estranho falar isso, né? Valorize se você está no seu momento de fracasso. Mas valorize, de verdade. Um dia você vai ver que esse momento foi o mais importante da sua vida, talvez. Como na vida do Guilherme foi. Meu, que nome maravilhoso, né? Enfim, voltando. <risos> aí ele foi lá e foi para uma posição em uma outra corretora em Porto Alegre. Morou por lá. E aí, longe dos pais da família, ele, do nada, tirou a conclusão. Vou fazer uma corretora. Vou fundar uma corretora. E ele, mais um sócio, somente com 15 mil reais ele alugou uma sala comercial, comprou alguns computadores usados em uma lan house e a XP foi criada em maio de 2001. Ok, então ele passou por diversos apertos nessa época, ele até teve que pedir dinheiro emprestado, teve que vender seu próprio carro, mas a XP ela foi criada com, com, uma, com uma coisa, um viés muito bom, que era totalmente diferente dos bancões da época. Né? Num momento que ninguém investia, no momento que a Ipovespa, que é a nossa bolsa brasileira, nem existia basicamente, era muito menor do que do que hoje, no caso. Então, ele é um dos ele é um dos pioneiros a trazer um contexto de educação financeira. Então, ele vendia cursos de educação financeira, ele formou assessores e formou principalmente agentes autônomos que faziam investimentos para as pessoas autônomas também, ou de empresas também. Então, esse contexto fez a criação da XP onde em 2017 ela foi comprada, 50% dela, pelo Itaú. né? Poxa, vamos pensar, se o Itaú comprou a XP, significa que o Itaú ficou com medo, na minha opinião é isso, do tamanho que a XP poderia crescer. E ainda comprar por 6 bilhões de reais, então para mim, poxa, é só, um, é, só, é só mostrando o poder que a educação financeira tem, o poder que a educação tem. Porque os bancões, ele realmente ensinam para a população que financiamento é a melhor situação, que o crédito imobiliário é a melhor situação, que o crédito, cartão de crédito para sua compra lá do mês é a melhor opção. E, na verdade, a XP é totalmente contra esse tipo de coisa. Então, ela foi vendida metade dela para o Itaú. Eu confesso que nessa época eu já investia, tinha acabado de começar, e eu até brincava com meu pai, porque a nossa primeira corretora que a gente entrou foi exatamente a XP Investimentos. E a gente falava assim, poxa, agora ferrou, né? Agora as taxas vão aumentar, triplicar, ferrou. Porque se um bancão entrou, como que eu vou investir agora, né? Eu, pequenininho do jeito que eu sou, não ia dar. Não ia ter como, pequenininho de grana mesmo, tô dizendo, né? Então, mas foi, aconteceu ao contrário. Ao longo do tempo, ela foi diminuindo as taxas cada vez mais. E eu fui gostando muito da XP porque ela uh, teve, teve aquisição da Rico, teve aquisição de, de outras corretoras também. Então, a XP virou, como que eu posso dizer a principal corretora do Brasil, tanto pelo valuation dela, tanto pelo valor de mercado dela, como também a principal corretora, uma das principais corretoras do mundo. Então, ela tem hoje, atualmente, é 2,6 milhões de clientes e ela fez o IPO dela, ela fez a, para quem não sabe o que é IPO, é quando a empresa é lançada na Bolsa, ela fez na maior corretora do mundo, que é a Nasdaq, e eu lembro desse ponto também, porque o meu mentor, que é o Thiago Negro, estava nesse momento e ele gravou, assim, um, putz, é, é muito interessante, né? Eles todos, todos de, de roupa, roupa tipo moletom, sabe? Roupa normal, assim, usando uma ering a simplicidade, né? E qual, aonde que eu queria chegar? Qual que é o ponto que eu queria chegar, né? Durante muito tempo da minha vida, eu acho que até alguns anos atrás... Eu tirei a conclusão, eu tirava as conclusões de que quanto mais um rico fica rico, mais um pobre fica pobre. Eu tinha essa conclusão, né? eu falava assim, ah, poxa, porque o dinheiro vem de algum lugar, né? E se vem de algum lugar, eu acho que é do pobre. Por que que eu pensava assim? Porque eu sempre fui pobre, tá, gente? Não... Eu ia falar assim, é, porque eu era pobre, agora eu sou rico? Não. É, eu sempre fui pobre na minha vida toda. Então, eu já cheguei a ver gente... Realmente morrendo de fome mesmo, né? A gente já ajudou muitas pessoas assim. Minha mãe, ela, ela faz doação desde quando eu me conheço por gente. Então, a gente já foi em diversas casas de pessoas que realmente estavam passando fome. E isso é, isso é já uma rotina pra gente todo mês. A gente faz algum tipo de doação e conhece algum tipo de pessoa assim. E aí você fala assim, mas aonde que é essa pessoa, né? Pô, essa pessoa é meu vizinho, essa pessoa é na rua de baixo, não é ninguém muito além, gente. Eu não tem que passar nenhuma fronteira para encontrar uma pessoa assim. E qual que é a diferença da minha percepção hoje, né? Hoje eu penso que isso não faz muito sentido. Sabe por quê? Porque a fonte do dinheiro não são, a, não é a pobreza, não é as pessoas pobres, etc. Porque eu acho que todo mundo é culpado pelos seus próprios atos. Eu já tenho a plena certeza disso. Eu sou da área da saúde. E a minha primeira aula de câncer, a professora virou pra gente assim e falou assim, é, alunos, vocês sabiam... E todo, meu, todo mundo que tem câncer é culpado por ter câncer. Aí eu fiquei tipo, mano, você é louca, tipo, tem gente na minha família que morreu por causa de câncer e tal. Ela falava, e eu ficava, tipo, meu, essa mulher é doida, né? Deve ser, né? Médica deve ser doida, só pode. Aí ela falou assim: eu vou explicar pra vocês. Eu, todos os estudos eles apontam que 95% dos, câncers, dos cânceres, dos <risos> cânceres, eles são tratáveis, eles são, como que eu posso dizer, evitáveis. E esse ponto é muito importante, porque a gente vai lá e sempre fala, ah, é culpa... A gente, quando uma pessoa tem câncer, a gente culpa Deus. Quando uma pessoa tem câncer, a gente culpa, tipo, a sua criação, o seu ambiente, etc. Então, com a falta do dinheiro, a gente faz a mesma coisa. A gente culpa o rico, culpa o ambiente, culpa o sistema, etc. Só que eu acho que as pessoas passam muito tempo tentando culpar as outras e seus objetivos elas deixam de lado. Na minha percepção, é isso. Porque eu sei que o mundo é ruim, né? O Flávio, o Flávio Augusto, que é outro bilionário brasileiro, é, ele é o dono da... Eu quase confundi, mas ele é o dono da WhatsApp Ele disse que, assim, ele sabia... Ele, ele, ele veio da pobreza, tá, gente? Então, ele fala assim, eu sabia que o mundo é injusto. A gente sabe que o mundo é injusto, gente. Você sendo rico ou você sendo pobre, o mundo vai ser injusto do mesmo jeito. Só que eu não vou perder meu tempo sabendo que o mundo é injusto, sabe? Eu vou perder, eu vou fa eu vou fazer um trabalho onde eu vou salvar vidas através disso. E eu penso exatamente assim. Porque vamos pensar assim num, num, numa pessoa que ficou cada vez mais rico, tá bom? Então, essa pessoa, ela empregou, né? Ela contratou funcionários novos, porque cada vez, quanto mais rico a pessoa fica, mais funcionários ela precisa, porque a empresa dela cresce mais. Então, esses funcionários novos, eles, consol, eles conseguem consumir mais. Então, vamos pensar. Por exemplo, eu sou o Gary Benchmall, eu contrato um funcionário. O meu funcionário, ele vai no mercado. No mercado, tem outro funcionário que precisa é, fazer o serviço do meu funcionário aí você aí ou seja é uma escadinha onde sempre vai ciclar então cada vez que o que o Guilherme fica mais rico cada vez ele consegue contratar mais pessoas as pessoas conseguem consumir mais o consumo gira mais consumo porque a gente gasta mais gasolina para ir para o trabalho gasta mais é, alimento pra gente, que a gente consome que a gente consome e assim vai vai indo vai indo e vai ciclando e quando você vai ver essas as pessoas que elas, as pessoas que não tinham condição elas conseguem, elas conseguem ter mais condução porque agora, porque agora tem mais emprego. Então, vamos pensar, até aqueles, esses empregos que são é, declarados, assim, é, empregos autônomos mesmo, né? Tipo, a pessoa vai lá e vai fazer um trabalho autônomo, etc. Elas conseguem mais emprego também. Então, vai fazendo um ciclo onde até... Vamos pensar, minha mãe, por exemplo. A minha mãe, ela trabalhou de faxineira. Ok. E se na época que ela trabalhou de faxineira eu tivesse, na, eu tivesse com a idade que eu tenho hoje, provavelmente eu teria que trabalhar muito e não estudar o tempo que eu estudei para poder aí sim trabalhar igual eu trabalho hoje. Então eu estaria trabalhando desde os meus 10 anos de idade, eu não teria estudado nada, ia ter que deixar minha escola e etc. Então o que acontece? O Guilherme Benchimol em si, ou qualquer outro bilionário, ou os ricos, eles conseguem fazer um ciclo onde se as pessoas que realmente querem, né? Se as pessoas que realmente querem, elas conseguem sim atingir patamares mais altos, porque ele, porque gira mais estudo, gira mais condição de vida e assim vai. E principalmente uma coisa que as pessoas esquecem é que assim quanto mais, quanto mais eu ganho, mais eu gasto também. Então esse gasto ele vai girar mais empregos, eles vai gerar mais, mais como que eu posso ser renda. Para os brasileiros e tal. Aí você vai lá e fala assim, poxa, você pune muito os ricos, né? Porque é isso que mostra na, na TV. E aí você vai punindo, se a pessoa simplesmente, vamos pensar se o Guilherme Bitmal simplesmente pega a empresa dele, brasileira, vai para os Estados Unidos e monta a empresa lá, todas, todo, igual a Ford fez, por exemplo, todos os funcionários eles são praticamente mandados embora, porque eles vão pegar os funcionários lá dos Estados Unidos. Então você percebe que ele tem um poder muito grande, né? Os 65 bilionários, eles têm poderes muito grandes. Pensa a Luísa Trajano, quantos funcionários ela deve ter? Empresa é gigantesca, não tem que é a dona da Magazine Luísa. Então, é uma empresa é gigantesca, então ela emprega muita gente. Então, às vezes, você tem que pensar assim: poxa, eu sei que o sistema é errado, mas será que eu estou punindo a pessoa certa? Sabe? Então, a primeira coisa é isso: tem um filtro. A segunda, qual que, como, é o, como que eu vou quebrar o sistema? Será que eu quebro o sistema assim, criticando né? ou, e pronto? Ou será que eu quebro criticando e fazendo a diferença? Porque é muito fácil a gente criticar os empreendedores não sendo empreendedor. É muito fácil a gente criticar um rico não sendo rico. Então, eu acredito muito no poder da ação. Então, o poder da ação para mim é muito importante. Então, age, sabe? É, quando você começar a empregar pessoas, aí sim você pode citar que você está fazendo alguma diferença no mundo. Agora, só, somente a sua crítica não vai fazer diferença alguma, porque a sua crítica, para quem está passando fome, não faz diferença. Agora, se você realmente tem um poder grande na sua mão, é a pessoa que critica, sabe que o sistema é errado e contrata pessoas. O Guilherme Benchimol foi uma das pessoas que criaram um programa onde era não demitir os seus funcionários durante a pandemia. Isso foi empregado por diversas empresas e exatamente por isso as empresas que fizeram isso elas foram caracterizadas com uma, uma humanização maior do que as empresas que mandaram as outras, as outras pessoas embora. Então pense nisso. Pense nisso, de verdade. Não estou defendendo os bilionários, etc, porque eu não sei a índole de todos, sabe? Mas eu sei como que seria a minha se eu estivesse lá. E um dia eu vou estar, eu espero que vocês estejam também, porque por conta do Guilherme, muitas pessoas se tornaram ricas também, porque elas tiveram uma educação financeira melhor, e essa educação gerou uma, uma administração financeira de tipo, poxa, eu estava gastando com uma besteira, aí eu comecei a juntar dinheiro, comprei uma empresa, a minha empresa cresceu, ela cresceu, comecei a investir, aí o dinheiro que foi investido eu fui trazendo para minha empresa, minha empresa cresceu cresceu, cresceu, aí eu fiz mais aquisições mais aquisições, contratei mais gente então pense sempre assim, sabe o dinheiro não tá saindo do seu bolso do jeito, que você, do jeito que você fala que está saindo do seu bolso, parece que nossa, meu Deus, eu sou um milionário tá saindo do meu bolso, não tá gente para com essa crença, o dinheiro ele vem do banco central, não do do seu bolso, meu Deus eu não sei de onde que as pessoas tiram essas conclusões, sabe enfim, é, realmente a gente vai bater numa tecla muito grande aqui, que é a conclusão que são de crenças. E sempre a gente vai falar sobre isso. Porque essas crenças, elas te limitam a ser uma pessoa que você pode ser. Porque normalmente a gente tira uma conclusão que o rico é ruim e acaba não se tornando porque a gente acha que ele é ruim, então eu não vou me tornar, vou me tornar uma pessoa ruim. Eu sou uma pessoa boa hoje. Mas na verdade, você pode se tornar bom também. Rico ou pobre, né? <risos> não tem problema. Você pode se tornar bom de qualquer forma. É a sua essência que vai fazer diferença no mundo. Então. E também você não precisa ser rico para mudar a vida de alguém, tá? A gente tem essa lógica também. Para com isso. A gente fala muito mesmo, a gente traz crenças imitantes mesmo, onde as pessoas elas desistem no meio do caminho porque a gente fala de coisas assim que vai pegar na ferida mesmo. Então eu gosto de tirar as crenças para a gente curar uma ferida. Tem que doer um pouquinho, não é mesmo? Então é isso gente, muito obrigado por ter ficado até aqui muito obrigado pelo conteúdo de hoje compartilhe com o índio, com a avó, com o tio com a galinha, com todo mundo, que com certeza você vai ajudar alguém, então é isso, até o próximo episódio, tchau tchau, siga nas redes sociais está aqui no... na legenda, eu sempre esqueço de falar isso então é isso, tchau tchau